0: Otra vez, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre Dev y Ops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ops. Hoy estamos Edu. Buenas. Javi. Hola, buenas. Y yo que soy Nach. Buenas. Antes de meternos en turrón, ya sabéis, dándonos me gusta en iVoox e y una valoración de cinco estrellas en iTunes y darle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por Entredev y Ops Podcast, en nuestra web www.entredevioops.es, en nuestro grupo en Telegram donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno y en Twitter, arroba Entredev y También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra edio. Vale, hoy vamos a hablar de documentación pero de un tipo un poco particular. Para ello hemos, hemos invitado a Héctor Canto. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Senior Software Engineer Cidnau, con el que hablaremos de ADRs, una herramienta de dirección tecnológica que algunos no, no conocemos. De todos modos, antes de entrar en el tema, lo primero de todo es presentarte. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál ha sido tu trayectoria?
1: Pues bien, eh, soy ingeniero de software desde hace unos 12 años y me he dedicado principalmente al lado DEP. De aunque también he hecho mis, mis cositas en Ops y soy un, un gran defensor de, de, de DevOps. Y sobre todo he tocado Python, que es mi, mi lenguaje principal. Eh, y me gustan los trabajos que he tenido. Siempre han ido muy orientados a plataforma. Eh, podríamos decir que soy un ingeniero de plataforma. Aunque también me considero bastante generalista. No soy un gran especialista en nada, eh, si acaso, en, en, en back en Python y en arquitectura. Es lo que, lo que más disfruto día a día.
0: ¿En tu opinión, cuán importante es documentar la arquitectura de tu aplicación o de, o de, o de la solución?
1: Es pues importantísimo. Eh, hay muchos motivos y, y, y cada día que pasa encuentro motivos nuevos. Eh, creo que es una manera buena de, también de, de pensar, escri, escribir, no solo eh, hablar y decidir, pasarlo a, pasarlo a a, entre comillas, papel, es, es importante. Y también es, es una manera de reutilizar. Eh, muchas veces lo, hacemos un prototipo, un, un MVP, y no, y no vale. Eh, no, no, no ha llegado donde tenía que llegar y tenemos que, que tirarlo todo. Lo, en esos casos, lo único que se reaprovecha es la documentación. Entonces, es la capa más, más externa de, del software y, y debe ser cuidada tal y como, como el software, como el código.
2: Siguiendo un poco con la línea de la, la documentación que todo el mundo ama, yo, yo siempre digo que cuando haces documentación la gente se queja cuando no se la has leído y cuando no la haces se queja que no la has hecho. Eso es un mal que siempre pasa, ¿no? Cuando está, te quejas, pero no te la has leído. Cuando no está, te quejas porque no estaba, ¿vale? Igualmente, eh, ¿cuál es tu opinión o por qué crees que siempre hay mucha resistencia, reticencia o, o a la gente le cuesta tanto generar documentación? Siempre hablo de la parte técnica, de los ingenieros, ¿no? Desarrolladores o...
1: En parte... En parte es una, una cuestión de visión. Eh, vemos, los ingenieros de software, creo que a veces vemos, nuestro trabajo es solo eh, implementar y, y desechamos todo lo demás como nuestro trabajo principal o nuestro trabajo en esencia. Eh, escapamos de las reuniones, aunque haya motivos eh, razonables para hacerlo, y escapamos de la documentación. Eh, también, y del testing, diría. Serían los tres, los tres eh, caballos del apocalipsis del ingeniero de software. Y, y no, no deberíamos escapar. Eh, hay, hay mucho, creo que es parte de tu deber eh, profesional cubrir también esas zonas que te gustan menos y que no consideras tu, tu, tu trabajo primario. Y, y la, o sea, esa es una parte de la visión. La otra también es el coste. Eh, implementar una funcionalidad tiene un coste 100. Eh, hacer el testing tiene otro, le sumas otro 100 documentar otro CIA y entonces, claro, te da la impresión de que conseguir a realizar un, una funcionalidad te cuesta tres veces más si lo haces bien. Eh, lo que no vemos, tenemos mala memoria y no vemos que después el coste de eh, atacar ese proyecto de nuevo sin documentación, sin testing, eh, el coste es muy alto. O sea, estamos, estamos la documentación es, es, es una inversión, ¿no? no es un gasto. Entonces tenemos que darle la vuelta a esa, a esa manera de pensar y así, eh, si, si, si lo disfrutamos, veremos el, el beneficio. A, a corto plazo, no necesitamos esperar cinco años. Eh, a seis meses vista ya, ya notas ese qué bien documentado este proyecto, qué poco me ha costado volver a él o qué le, he puesto, le ha costado a este compañero eh, coger el relevo.
0: Cuando has mencionado los, los jinetes del apocalipsis, digo, yo pensaba que uno era Edu y el otro era David y con su PowerPoint. Veo que no, veo que estaba equivocado. Hay cosas peores que eso. <risa> si
2: tú... ¿Y con el PowerPoint y yo con que voy? ¿con, ¿Con un pony? Bueno, es igual.
0: Tú con un teclado mecánico orto eh... orto. ¿Cómo era esto? Ortolineal. Este, orto este,
2: este, este no lo estás oyendo, lleva switches silenciosos, pero no es el tema de hoy. Eh, nada, es... Este tema siempre se me peleado, ¿no? porque yo, yo creo que hay que documentar, pero siempre está la balanza, ¿no? Eh, documentar nada o documentar en exceso, ¿no? Que, que, que lleva más tiempo, o sea, está más vivo el proyecto no que la propia documentación por el, por el esfuerzo que lleva la documentación, ¿no? A veces está esta balanza, ¿no? que hostia, es que estamos documentando mucho y al final estamos tocando mucho proyecto, estamos evolucionando mucho proyecto, la documentación no se mueve al nivel que querríamos, que porque quizás es demasiado extensa. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: Sí, sin duda. Ese, ese es el, el problema, que sea muy difícil de mantener. Eh, creo que ahí tenemos que apoyarnos en, en herramientas y, y en buenas prácticas. Yo diría, eh, en el caso de los ADR, que voy a decir el nombre eh, en castellano para que, para que sepamos lo que significa eh, registro de decisiones de arquitectura. Eh, de hecho, mucha gente los, los denomina no ADR, sino LADR, por light, por ligero, por breve. Entonces, es bueno que eh, y tenemos en la documentación también. Que no, que no hagamos grandes tochos. Sobre todo, es un poco para ser los que, los que tenemos más años hablar de Waterfall, que, que está aún muy vivo. Lo que hacíamos antes era pues, una definición larguísima, una documentación enorme y empezamos a implementar. Y después nada cambiaba. O sea, se implementaba exactamente lo que hacíamos. Ahora eh, intentamos más, sobre todo ahora que. que que la arquitectura de microservicios está mucho más, más extendida, pues intentamos iterar. Entonces, con, podemos llevar esas prácticas también a, a, a la documentación. Podemos iterar. Y después también podemos mantener, como hacemos con la eh, infraestructura como código, eh, policy como código, pues también eh, tener la documentación, si no como código, muy cerca del código. Para que, para que sea cómodo para el desarrollador, eh, actualizarla, que sea parte del día a día si tenemos que cambiar de plataforma ir a un documento en otro sistema eh, crear una reunión si no, eso, eso tenemos que hacerlo de, de otra manera tenemos que partir digamos, la documentación en trocitos y, y apoyarnos en herramientas que nos ayuden a hacerlo me, me viene a la cabeza eh, hands down que te, que te captura la documentación que hay dentro del código comentarios y y los docstrings de Python o los Java, doc de Java y te los coloca de una manera bonita en HTML. Y tenemos Sphinx, tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a no hacer el trabajo dos veces, no tener que re redactar eh, nuestra documentación en el código, en un documento, en otro documento, sino que vamos extrayendo desde, desde el origen hacia afuera, reaprovechando eh, el mismo texto, las mismas imágenes, Cuanto, cuanto mejor nos apoyamos en esas herramientas y en esos procedimientos, todo irá mucho mejor.
2: Una cosa, enlazando con una cosa que comentabas al principio, ¿no? De lo importante que es la documentación, ¿no? Por el hecho de, de, de por reenganchar un proyecto por la gente que entra nueva, ¿no? Una cosa que yo he visto en mi experiencia es lo que aporta documentación es contextualizar. Porque más de una vez me he contado a gente que llega a un proyecto nuevo y ve algo y dice se, se, se echa las manos a la cabeza o dice esto porque está hecho así... Y dices, eh, claro, le tienes que contextualizar a esa persona porque no, esto no está mal, es que la situación, el contexto, el problema en aquel. En aquel eso está para interfactualizar mil cosas que, por contexto, él, esa persona no conoce, pero si no, no está documentado, al final no puede no, no, no puede saber si no se la explican. ¿no? Entonces, creo que lo que tú decías, una buena documentación, ayuda a que estas situaciones no pasen, ¿no? porque tú ya podrás tener este tipo de, de, de contexto porque la propia documentación del proyecto en sí, no porque alguien te la tenga que explicar, ¿no? y creo que es, que es positivo.
1: Que, ahí creo que hay, hay que entonarme a culpa. Yo, yo lo he hecho a veces, llegar a un, a un proyecto y, y eso, poner las manos en la cabeza y decir, Dios mío, ¿qué es esto? Y, y, y creo que tenemos que evitar ese, esa primera reacción, que es natural. No, Dios, no entiendo nada, no, me falta mucho contexto y esto parece horrible. Eh, que puede serlo o no, pero hay, yo creo que hay que tener un poco más de respeto por el, por el trabajo de los demás. Han llegado ahí por alguna situación, seguramente, la mayoría de las veces es razonable, prisas, eh, un... un un tiempo de entrega imposible, eh, eran novatos y hicieron lo que pudieron. O sea, casi siempre está, está justificado. Entonces, primero tienes que tener esa, esa empatía decir, vale, he llegado aquí, vamos a intentar descubrir qué ha pasado hasta ahora. Desgraciadamente no ha habido una documentación suficiente para, para tú saber lo que está pasando, pero sí que tienes que tener una actitud suficiente para intentar descubrirlo y ayudarles de una manera natural y cómoda, ¿no? A gritos, ¿eh? ¿Pero qué habéis hecho aquí? Estáis locos. Eh, no, seguro que no estaban locos, eh, tenían sus motivos, hay que capturar ese, esa motivación y a partir de ahí pues, aplicar eh, buenas prácticas y empezar a hacerlo. Cada decisión que tomas, eh, que sea relevante, la registras. Y así, tu yo del futuro, yo hablo mucho de, de tu yo del futuro. Al el primero, el primero que tienes que ayudar es tu yo del futuro, después a tus compañeros y después a los que puedan venir. Eh, la vida da tumbos y te cambias de empresa, eh, te vas de vacaciones. Eh, te pillas un año de, de, de excelencia y, y tú desapareces y tiene que quedar un, un salvavidas ahí que sea que normalmente es la, la documentación
3: Me ha encantado la, lo que has comentado sobre el, el código documentado y el tema de externalizar el, el, la documentación fuera de, del mismo proceso que estamos realizando en el día a día ya sea eh, eh, realizando programación o, o de infraestructura o de código o lo que sea y poder documentar dentro del propio código a mí me, me yo prefiero esa forma de trabajar aunque es eso sí si he visto bastante extend, extend no me saldrá he extendido el uso de las wikis qué opinas de tener algo tan útil como una wiki pero en el tema del código
1: yo yo las defiendo creo que, que tienen su espacio no, no hay que no tiene que ser nuestra herramienta central pero, pero sí que hay una serie de, de cosas que sí que caben, caben en una wiki. Eh, por ejemplo, las, eh, las metodologías de trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo abro una, una rama en, en Git que, que tiene que tener? Si veo un problema, ¿qué tengo que hacer? Eh, ¿Qué herramientas uso por defecto? O ¿Qué patrones se recomiendan? ¿Qué frameworks usamos en la empresa y por qué? Hay o sea, una serie de cosas así muy, muy comunes a todos los proyectos, a todo lo que vincula a, un, a una compañía que tiene cabida una wiki. Y ya que estamos usando herramientas automatizando, pues podemos utilizar esas herramientas para reflejar lo que hay en el código en la propia wiki. Pero no hacerlo copy paste ni, ni andar reescribiendo todo, todo otra vez. Directamente publicar a la wiki. ¿no? Hay, hay un montón de, de plugins para ayudarte y, y si necesitas exponer tu documentación más allá del, del proyecto, de tu repositorio git, por ejemplo, está bien que, que llegue a la wiki. Por ejemplo, Quizá hay compañeros que no, son, que no programan mucho o, o que están fuera del de día a día del de código y necesitan acceso a, ese, a esa documentación de código. Así que está bien también eh, que sea un punto de encuentro. Pero ya te digo, evitaría mucho que sea nuestro punto central porque está, estás metiendo ahí eh, cosas fuera del contexto. Hay documentación que solo tiene sentido en, en el proyecto, en el repositorio Git. Hay otras que tienen en la plataforma, hay otras que tienen en el producto. Entonces, es como una... Como una cebolla, ¿no? De, de, de... Para mí el centro de la cebolla es el código y, y vamos metiendo capas hasta que llegamos a, a cliente, no, que sería la capa más externa. Entonces, eh, está bien que, que algo de dentro vaya hacia afuera, que, que, que se extraiga lo, lo esencial hacia afuera y viceversa. La, la esencia del producto vaya hacia adentro, hacia lo que es eh, últimamente solo tecnología y código. Eh, pero hay que, hay que limitar la... ¿Cómo extiende la documentación por ahí? Porque hay cosas que no son relevantes para, para todo el mundo.
0: Antes has mencionado el concepto de ADR, lo has, lo has puesto así por encima, y a mí me ha entrado una duda, porque a mí un ADR, tal como, no es tal como los uso yo, me recuerda mucho a una RFC resumida, a una Request for Comments resumida. De todos modos, antes de hablar de, de esto, quizás es mejor hablar un poco más de qué es el ADR, de qué forma tiene, qué qué información ponemos, cómo se escribe y tal, porque quizás eh, da una puede dar una sensación más clara lo que estoy diciendo. ¿Podrías explicárnoslo, por favor? Sí. Eh, un ADR es,
1: es un documento estandarizado, o debería ser lo más estándar posible. Y lo que intentamos capturar es un cambio, diría, relevante, que es muy subjetivo, pero, pero según vayamos hablando lo vamos a entender, un cambio relevante en, en, el, en la arquitectura. Eh, ahí podemos meter eh, selecciones de tecnología, cambios de infraestructura, cambios de componentes, eh, componentes nuevos por, por causa de fichas nuevas, nuevos proveedores externos sustituyendo algo que tenemos in-house, eh, cualquier cosa que, que, que cambie, entre comillas, dramáticamente la, la estructura actual de, nuestra, de nuestro proyecto. No hablo de plataforma porque sin duda es donde mejor funciona. En plataformas, en sistemas complejos, microservicios, CQRS. Entonces lo que intentamos capturar simplemente es desde el punto en el que estábamos al punto al que vamos. Eh, intentamos capturar cuál es el problema que intentamos solucionar, que muchas veces no nos lo saltamos, solo explicamos la, la solución. Explicamos la solución. Bastante importante también explicar qué descartas o sea, a, la, a la parte negativa, muchas veces diciendo lo, lo que no quieres hacer o lo que, lo que tienes miedo de que pase, dices mucho más que cuando dices, he cogido MySQL por esto. Entonces, a lo mejor es mucho más importante decir por qué no he escogido Postgres o Mongo o este servicio de Amazon. Entonces, intentamos capturar esas, esas, eh, esa, esa investigación. Siempre hacemos una investigación cuando hacemos un cambio grande de arquitectura, capturar eh, los, los pros y los contras las asunciones que haces, eh, lo que intentas ganar, los, digamos, los beneficios que, que pretendes y, y poco más, que no, no es poco. Eh, y después, ese, yo el documento, el ADR, aparte de como para reflejar esa, esa decisión, ese cambio importante en arquitectura, también lo uso como parte del proceso. Eh, el, el boceto es, digamos, la propuesta, el RFC, Así que yo también veo esa, esa relación. Es un RFC, RFC especializado, sin duda. Entonces, empieza como una propuesta, se discute, se, se pule en detalles y llegamos a, al documento avanzado, donde ya más o menos la solución está asumida. Se discute, se explica, eh, se, se, se iguala el nivel hasta el menor nivel que necesite tener ese documento, porque muchas veces el arquitecto, jefe, el CTO, el jefe de equipo... Eh, da un detalle muy superficial a, a su nivel, lo adaptamos un poco hacia abajo, hacia los seniors y hacia los juniors, y, y lo publicamos. Eh, es, yo lo uso eso para las dos cosas, tanto como para, como para, como para sello de una decisión, como también como eh, facilitador del proceso de, de tomar una decisión de arquitectura.
2: Ahora hablabas de, justo comentabas, ¿no? Ciertos roles, has hablado que juniors, seniors, CDO, ¿no? Pero ¿quién crees o quién... Supongo que depende también del tipo de ADR, ¿no? Pero ¿quién crees que debería participar, no? Y, y cuando te digo quién, no solo me refiero a la parte, de parte de técnica. ¿Puede tener sentido que quizá en ciertos ámbitos eh, el, ojo, el PO o la parte de productos implique en una, en una ADR, por ejemplo?
1: Sí, sin duda. Eh, es muy habitual, sobre todo en, en, en startups que intentan ser disruptivas, donde la tecnología es parte del, del producto y, de, y del cambio que quieres hacer donde la visión de producto eh, importa en la arquitectura. Y está bien que haya perfiles intermedios que, que entiendan, que, que hagan el, el, el pase entre, entre los dos mundos, ¿no? Que siempre hay como una separación un poco grande entre eh, business, producto y, y ingeniería. Pues está bien que, que la gente que está de intermediario también participe y, y pueda entender cuáles son los dilemas a los que se enfrenta la ingeniería, ¿no? A la carga de datos, de usuarios, eh, el reto que es usar una base de datos u otra... Y eso también, también es importante si, si los perfiles de ventas son muy técnicos y tienes uno, estás una business to business entonces te, también es bueno entender qué dilemas está, se está enfrentando tu empresa porque su, las, tus, tus clientes también se van a enfrentar a dilemas parecidos está bien que, que entiendas, el, que entiendas el, el, el ecosistema donde estás trabajando. Y dentro de digamos, la, la parte más técnica sí que Dejaría un poco al lado ciertos perfiles muy, muy iniciales, porque puede ser un poco, puede sobresaturarlos. Sobre sí que hacerlos partícipes de parte del problema, pero no de todo el proceso. Yo, yo los haría, perfiles muy yoños, los haría partícipes de esto es lo que vamos a hacer. Y estas son las motivaciones. No tienes que decir sí ni que no. Solo tienes que decir, lo entiendo. Y si no lo entiendes, preguntas y metemos esas respuestas en el ADR mismo. Eh, y después también. El problema de las reuniones es que cuando hay mucha gente son menos efectivas, sí que hay que tener un poco de cuidado con, con eso. Eh, normalmente yo lo que, lo, que, lo que recomiendo es que haya un propietario del, del documento, eh, que trabaje con quien necesite para mejorar esa decisión o, o incluso plantearla. Y, y realmente esa persona es el que presenta el documento final y hay unos decisores eh, que dicen sí, o, sí, no o pero. Entonces, eh, eso, lo, lo de, yo lo encabezaría siempre un, una persona. Después también hay perfiles, personas concretas que se les da mejor escribir y explicar, que a lo mejor no siendo los decisores pueden ser buenos escritores. Entonces, no tampoco escaparía de que el que, el que escribe el documento fuera una persona diferente al que toma la decisión final o, o tiene más peso en la decisión y en mi experiencia yo, yo he tomado muchas decisiones de arquitectura, entonces no veo problema, obviamente en que lo haga un senior, por muy novato que sea eh, yo creo que no es necesario depende un poco del perfil de la empresa y, y, y de los caracteres que haya en esa empresa pero no tiene que tomar las decisiones un CTO, no tiene que tomarlas un Tech Lead, realmente esos roles muchas veces se habilitan, o sea delegan, eh, ayudan y, y realmente, una vez pintada una arquitectura general, no, no es necesario que, que tengan tanto, tanto protagonismo y es bueno para su equipo, para que madure y para que, y para que tome sus propias decisiones.
2: Claro, volviendo a la parte que te decía producto, creo una, algo que veo positivo, eh, si se trabaja el documento de una forma que, claro, una persona no técnica pueda llegar a entender... Eh, puede servir muchas veces porque te están pidiendo cosas que realmente ven que, no, que, que, que tú ves como, como ingeniero o el equipo técnico ve que es que esto no tiene sentido. O sea, esto puede costar tanto o más que lo que vamos a ganar por el hecho de implementarlo, ¿no? Entonces, supongo que este tipo de documentación, los sea, ADRs, pueden servir como una forma de presentar como algo no es viable o es viable hacerlo de una forma que realmente no cumple el use case maravilloso, fantástico, que en el mundo real no funcionaría porque sería imposible implementar, ¿no? Creo que es una parte positiva, ¿no? También de este tipo de, de documentación, ¿no?
1: Creo que la ADR es un documento eminentemente técnico, pero en su contenido tiene que haber eh, muchas impresiones que deben ser útiles para el producto. Eh, que expliquen, cogemos esta tecnología por motivos de producto. No cogemos esta porque no escalamos o porque no eh, conseguiremos lo que, lo que, pretende, lo que pretendemos y, y esos, esos motivos los podemos compartir, los debemos compartir escogemos este, este lenguaje porque, porque hay ingenieros para contratar porque, hay, hay, porque está de moda porque es famoso, porque es súper común y no vamos a coger esa tecnología que parece muy buena pero nos da miedo cogerla por la situación de nuestro ecosistema, de nuestro mercado de, de nuestra ciudad o país eh, hay motivos de, de producto y de negocio que pueden afectar enormemente a, a a una decisión de arquitectura. Estoy pensando sobre todo en coste. O sea, muchas veces estamos atados a, pues, a, una, a una plataforma en la nube y hay ciertos servicios que son carísimos y, y ahí la decisión ahí no, no es de ingeniería solo. Plan, si lo hacemos con esto, ¿nos vale tanto? Y si lo hacemos en casa, ¿tardamos tanto más? ¿Lo tenemos que mantener nosotros? Y nos cuesta tanto menos. ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos a, a llegar tarde al mercado o no? ¿cuán, ¿Cuán importante es esta, este cambio en el producto para, para hacerlo con una tecnología cara o con otra? Entonces, eh, y, y yo no, no escaparía de presiones de, de este tipo, digamos, eh, económicas o, o, o incluso de, de confianza. Yo confío en esta tecnología, no sé si es la, la más adecuada, pero es la que mejor conoce la empresa. Vamos a utilizar este framework y no este por estos motivos. Y el hecho de que esté reflejado ya no solo nos sirve para, para asumirlos, sino también para replantearlos. La situación de la compañía hoy es A, ah, el año que viene nos va muy bien y nos podemos gastar más dinero en ingenieros, en plataforma, en producto, en, en, en servicios externos. Entonces, este servicio que, que lo estamos manteniendo, pero que se nos está haciendo un infierno, lo sustituimos porque podemos hace un año lo queríamos hacer así, pero consideramos que el coste, o el coste en tiempo, el coste en dinero era demasiado, eh, esa decisión no tiene, no, no tiene por qué ser la misma eh, un año o dos después. Entonces, también nos sirve para saber de dónde ha venido la decisión y, y no tener miedo a cambiarla. O sea, la motivación de la decisión era coste, ahora ese problema no existe, tomamos una decisión. Mismas circunstancias, eh, decisión diferente.
3: Entonces, para poder definir un buen ADR, ¿cómo hay que escribirlo? ¿Existe algún algún tipo de buenas prácticas o algo similar?
1: Yo empezaría a eh, leer algunos artículos. Hay hay muchos artículos buenos por ahí. Yo recomendaría el de Nygar, que quizás es el fundacional desde 2011. Déjame ver eh, el nombre completo. Michael nigar eh, empezar por ese, es un artículo que te lleva seis minutos, te explica un poco las motivaciones y te da un, una plantilla. Ese sería lo primero. Primero entender bien qué hay que reflejar un, en, un, en un documento de este tipo. Y después mirarse unos cuantos, unas cuantas plantillas y escoger la que mejor nos, nos guste. Yo, por ejemplo, tengo una plantilla eh, publicada en mi, en mi GitHub y hay un, un grupo de arquitectura en GitHub que tiene un, una colección de plantillas muy buena. De hecho, la mía es como un, una mezcla de varias de esas que cogen un poco lo, lo bueno de cada una, lo que a mí más me gustaba. Eh, y con esas plantillas, la, la mía, por ejemplo, tiene muchas indicaciones de aquí está bien que hagas esto, eh, eh, pongo un link a un diagrama, eh, pongo un link a los tickets. Hay muchas indicaciones que te, que te ayudarán a seguirlo. Y, y, el, y el template te guía. ¿no? Planteas el problema, planteas las soluciones, dices por qué las escoges y rellenas con cierto detalle. Recomendaría mucho no pasarse de detalle y para evitar eso necesitaríamos un documento de arquitectura general bueno, explicando el estatus eh, actual y apoyarse mucho en diagramas. Creo que la frase de una imagen vale más que mil palabras aquí aplica mucho y, y no, no intentar perder el tiempo explicando algo muy difícil de explicar que podemos apoyarnos en un diagrama y, y será mucho más fácil. De hecho, eso. Eh, mañana empezáis a hacer ADRs. Eh, lo primero que vais a tener que hacer es describir vuestra arquitectura, porque quizá no está bien descrita. Hacer un diagrama. Eh, y después empezamos con ADRs. O sea, no, no es, mañana no. Vais a tardar un poquito más. Y de diagramas, bueno. eh, también, tanto como el ADR, los diagramas también recomendaría mucho tenernos en el propio código, para que cualquiera pueda... Eh, mejorarlos, manipularlos hacer una versión diferente yo os recomiendo mucho, uso mucho eh, Python Diagrams que es un proyecto eh, basado en Graphviz. entonces puedes exportar a un montón de, de formatos y si no, también me gusta mucho otra herramienta que se llama PlantUML, que es eh, diagramas como código también, ambas son diagramas como código y con ellas podemos hacer diagramas muy simples muy rápido y con iconos eh, bastante bonitos que, que, que ayudan mucho a la, a la visualización.
3: Últimamente lo he estado utilizando, el Diagrams. Me he tenido que pelear un poquito con él, pero realmente me gusta mucho. También tiene integración con, con una herramienta que utilizo que es Macadocs Y, y al, al igual que Mermaid, eh, bueno, entre los dos se, se unifican y tienen van bastante bien.
1: A, a mí me gusta mucho uh, usar diagramas y ponerlos en el código, porque son archivos Python. Eh, si hago un cambio de nomenclatura, me, me captura también el cambio de nomenclatura en el diagrama. Entonces, eh, oh, qué bueno evi evita la divergencia. Muchas veces pasa que, que una cosa se llamaba mensaje, ahora es un evento, después es un catálogo y, y si te si, si pierdas esa conexión en la nomenclatura, eh, puedes puedes perderte. Llegas a un documento y, y no sabes ni, ni a qué se refiere, a pesar de que es algo que existe y que estás usando, y estoy perdidísimo porque los nombres han evolucionado y la documentación ha quedado anticuada. Entonces, de nuevo, tener la documentación en el código y los diagramas como, como tales eh, también te, te ayuda a ese, a ese desgaste de la documentación.
0: Aparte de, o sea, esto esto está es, es interesante porque además es, es lo que estábamos hablando los ADRs como RFCs de dos modos siempre hemos tenido necesidad de diferentes igual que diferentes diagramas a, a, al orden de lo que estábamos hablando ahora también hemos tenido diferente necesidad de diferentes tipos de documentos para conformar el complejo de todo el conjunto de la de la documentación. Además, tú antes, hace bastante rato, mencionabas el hecho de que hay diferentes niveles, como las capas de la cebolla que mencionabas, diferentes niveles de, de, de que hay que documentar. O sea, diferentes contenidos que hay que documentar a diferentes niveles. ¿Qué otros documentos se pueden tener en cuenta? Y. Si, si, no es mucho, cuánto, cómo ves tú el, el, la gestión de esos documentos?
1: Creo que creo que hay que dedicarle tiempo. Eh, yo incluso he recomendado a empresas tener gente dedicada solo y exclusivamente a documentación. Es algo que no que no lo he visto nunca. Eh, he estado en empresas relativamente pequeñas de como mucho cientos de personas y, y el, el gasto que hace eh, pulir la documentación es tan grande. Que, que estás perdiendo un montón de dinero en, en, en especialistas en una cosa, haciendo especialistas de otra cosa, que es documentación. Eh, la clave para mí es el hiperlink. Eh, no, no pasarse, los ADR son ligeros, o sea, es un cambio único. El ADR no debe definir la arquitectura, debe, debe explicar el cambio. Y para ello tiene que haber un documento de arquitectura eh, al uso. Entonces necesitamos primero invertir en eso. Y referenciamos el documento de arquitectura principal o los documentos o lo que sea, o la wiki. Después también la motivación. Muchas veces no tienes que explicarla mucho porque hay un ticket, hay una épica. Entonces, eh, hacemos un link a la épica, ya, ya los tickets eh, eh, incluidos. Tanto, además, es un, los ADR son como, son como una secuencia de documentos. Uno refiere al siguiente. Entonces, si, si hoy no tenemos unos tickets que refieran a ese cambio, lo estamos hablando... Eh, de palabra y lo estamos reflejando ahora en, el, en este primer documento que es el ADR lo podemos eh, actualizar o, o, o ponerle un anexo que defina, hemos acabado la implementación de lo que habíamos hecho al principio dicho al principio entonces hacemos los links a la implementación y a partir del ADR saltamos al detalle, intentamos que sea relativamente superficial y, y yo, yo defiendo una visión muy muy amplia de documentación. Para mí, el código es documentación, los tests son documentación, los tickets son documentación, los manuales de usuarios son documentación y la manera de, de, de esa marabunta de documentos, porque la cantidad de, de texto que eso es es incontrolable para una persona, es eh, linkarlos, eh, enlaces de, de unos a otros. Y concretamente los ADRs evitaría reflejar eh, decisiones muy a bajo nivel. Creo que lo más bajo Sería algunos patrones de diseño Relativamente macro Pero no me metería A, a cuestiones eh, Detalles de, de funciones De clases De microdiseño. diseño Yo intento diferenciar un poco Entre macro y micro diseño eh, Esto debe quedarse en el macro Tanto podemos meternos en un componente Y explicar algo del componente A nivel de arquitectura Pero en general Lo que tenemos que reflejar es Cómo, cómo se comportan esos componentes entre sí. Sean componentes reales, microservicios o no tan micro, siendo componentes ficticios que están dentro de un servicio o un monolito. Eh, pero es bueno eh, utilizar la nomenclatura porque te, te ayuda a pensar eh, en funcionalidad. Componentes. Vamos a hablar de arquitectura y de componentes. Eh, y no caer en eso, en, en explicar hasta la más mínima decisión de uso de este... Este patrón de inyección de dependencias, no, 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 eso es microdiseño, no, no te pases. Quizá en un documento de arquitectura sí que está bien plantearlo, vamos a utilizar estos patrones, estas estas herramientas Solid o Kiss o, o, keys, o no, no, no hacerlo complejo o vamos a hacer un CQRS, está bien explicarlos al principio, pero una vez que eso ya está explicado, tu, tu ADR no debe volver a explicar lo mismo. Refieres el documento original, la wiki donde explicas la metodología de desarrollo o de testing, y te centras única y exclusivamente en la decisión, la motivación y las esperanzas que tienes sobre esa
2: decisión. Hemos hablado de, de quién participa, ¿no? Un poco, qué herramientas y tal. Ahora me viene un, una duda a la cabeza, ¿no? porque hablabas antes de las reuniones, los de debates, ¿no? Claro, esto tampoco son decisiones que tomes de un día para otro, ¿no? Son decisiones muchas veces complejas, ¿no? Que hay que, que eh, tener muchos inputs, debatir, ¿no? Y tomar una decisión al final, pues, lo que decías, ¿no? Tengo con muchas variables, ¿no? Que puede ser la escalabilidad, el coste, ¿no? El, el time to market, un mil cosas, ¿no? Eh, y ahora que estamos, sobre todo, en un mundo que está empezando a ser mucho más remoto, ¿no? De lo que era, eh, claro... Eh, ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el proceso ideal que tú verías? ¿no? O sea, hacer reuniones, trabajar en un documento de forma síncrona con una herramienta que permite hacer comentarios, tipo Google Drive o cualquier herramienta que haya en el mercado que pueda hacer. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería tu, tu forma ideal ¿no? de, hacer, de hacer un proceso de ADRs eh, eficaz, ¿no? eficaz y ligero de alguna forma? ¿no?
1: C casi iría, iría a la base, que es eh, cómo hacer una reunión medianamente bien, que no es algo que pase tanto. Eh, las reuniones tienen que tener un objetivo más o menos claro y debería salir de esa reunión con unas cuantas frases a modo de conclusión de hoy hemos hablado de esto y vamos a tirar por aquí dos líneas o sea no, no es una acta de, de, un, de una comunidad de vecinos es, es simplemente eh, hemos hablado de, de bases de datos vemos este problema vale, siguiente reunión vale hemos eh, investigado sobre este tema vemos estos problemas con estas tecnologías concretas creo que vamos a tirar por ahí eh, eh, hay que llevar un poco de, de sacarle la, la esencia, lo, lo, lo bueno que sacas de cada reunión. O sea, además te vas con una sensación buenísima. Hemos sacado esto, hemos estado una hora aquí peleándonos y hemos sacado esto, esta chicha. Eh, ese sería la, la, el primer punto, hacer reuniones un poco efectivas. Y esto es para, otra, para otro podcast, yo creo. Eh, respecto a los ADRs en concreto... Eh, yo, o sea, lo primero es, es crear la, la estructura, copiar la, la plantilla. Yo uso Cookie Cutter, lo tengo, mi, mi plantilla de ADR es un Cookie Cutter, entonces te, te hace unas preguntas de número, eh, el título, quién lo escribe, quién lo va a decidir. Empiezas con, con eso, con una plantilla de, de Cookie Cutter o de cualquier otra tecnología de plantillas, lo generas y lo pones en un sitio donde sea eh, comentable. A mí me gustó mucho poder tener discusiones habladas y discusiones escritas. Porque necesitas leer la, la, lo que te están contando, te lo dicen una vez y no lo, no lo acabas de, de entender completamente. Y está muy bien poder leerlo dos o tres veces, sobre todo gente que trabajamos en inglés a diario, que no es nuestra primera lengua, eh, pues aún más importante, ¿no? Eh, trabajando en remoto vamos a trabajar, no, no necesariamente en empresas españolas, entonces se hace aún más importante para escribirlo. Y sobre esa tecnología que puedas... Eh, crear conjuntamente. Por defecto yo uso Google Drive, Google Docs. Puedes hacer ediciones, se guardan los, los cambios, comentarios, puedes generar tareas. Y si no, eh, también funciona muy bien una, una merge request. Ah, eh, eh, al final, eh, tu ADR es, es un, un texto que está en un repositorio. Haces una merge request y, y ahí se pueden poner comentarios y cada, cada comentario es un, una pequeña discusión. En el momento que no funcione eso, volvemos al, al hablado, volvemos a la videoconferencia y, y lo, lo, lo solventamos eh, cara a cara, que, que muchas veces es mucho más sano, ¿no? A veces eh, en, en lo escrito se, también se pierden detalles, se pierden impresiones, exageraciones y tal, pues también es bueno no, no hacer ni, un, ni solo uno ni solo el otro, hacer un buen complemento entre reuniones y, y discusiones escritas. Y otra herramienta que a mí me gusta mucho es el GitHub Discussions, que que lleva, yo hace un año que lo he visto, eh, y no es, no es tan potente como el Nombre Request, pero a veces es, es un, buen, un buen sitio para, para empezar. Eh, además, eh, da una visibilidad, un Nombre Request muchas veces está restringida a un equipo. En cambio, el GitHub Discussions sí que da una visibilidad más abierta y otros equipos que tengan preocupaciones diferentes también pueden seguir la, la discusión. Es una manera de transparencia también interesante.
3: y eh, ¿Tendrías alguna referencia que puedas compartir, aparte de la de Michael N eh, Niggard, que has comentado antes, para poder continuar con el tema?
1: Sí, déjame hacer una, una rápida búsqueda. No, no las tenía preparadas, pero... Google lo hacer. sabe todo, ¿no? Sí, sí.
3: No, porque así lo pondremos en el cuerpo del, del podcast en la nota del podcast se eh, podrán ir bueno, a buscar.
1: Uno muy fácil es eh, adr.girhack.io y ahí hay, hay un montón de referencias a artículos, a templates, a herramientas. Hay varias herramientas para, para generar también los, los archivos eh, vía terminal. Puede ser muy cómodo, sobre todo para, para evitar que haya errores entre, entre, entre plantillas. Hay también un... Dentro de, de ese mismo grupo hay MADR, que es basado en Markdown. Yo, yo normalmente uso Markdown o alguna, algún sabor de Markdown. Por aquello de, de, de no introducir sintaxis nuevas, eh, al final reducir toda la edición a, a Markdown facilita mucho la vida del, 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 del que aprende. Y hay un, un, un defensor de los ADRs que ahora mismo no recuerdo el nombre completo, lo estoy buscando en no lo encuentro. Que se llama Joel... Ah, lo tengo, lo tengo. Eh, Joel Parker Henderson, que tiene un repositorio súper chulo de, de, de ADRs. Creo que es el primero que, que vi. Y tiene... Es, es un artículo enorme en GitHub eh, con, con, con todos los puntos. Que es cómo empezar eh, sugerencias. Y ahí hay un... un un repositorio de, de plantillas que es el que he usado yo para, para crear el mío. Entonces, eh, además es bueno que, que, se, que os miréis varias plantillas porque, porque cada una tiene sus ventajas y, y es bueno que, que, que no te quedes con la primera que, te, que, que encuentres porque te vas, vas a perder detalles. Yo, sé, yo es que ni, ni me esfuerzo en, en plantear la ADR. Sigo la plantilla y ya te va preguntando la plantilla lo, las respuestas que tienes que dar. Por ejemplo, en la mía personal tengo una sección, es algo que he metido, añadido de las que conozco, que es beneficios esperados. Porque muchas veces tomamos una decisión de arquitectura y no es esto va a traer este beneficio. No, no, eso es lo que tú esperas. Hay que darle un tono subjetivo de las esperanzas que tú tienes en este cambio. Yo creo que esto va a escalar. Eh, y puedes estar equivocado y no pasa nada. Lo has registrado y lo revisas un tiempo después. Y también de, de los riesgos que asumes. Porque muchas veces, nada, aquí metemos esta tecnología y, y sé que esta tecnología no es buena para hacer backups o tiene problemas para hacer testing o hay pocos ingenieros que la controlen y, y va, va, va a tener un esfuerzo de entrenamiento dentro de la empresa. Es, es, esos riesgos que asumes, está muy bien registrarlos porque haciendo una lectura uh, retrospectiva de los ADRs vas a, ver, vas a recordar uh, aquellos puntos que estás flojo y vas a tomar medidas. Muchas veces estás teniendo un problema y no sabes muy bien de dónde sale ese problema. En cambio, si en el momento que has tomado esa decisión ya pintabas un poco por dónde podían ir los tiros, al revisarlo rápidamente refrescas y dices vale, estamos teniendo este problema por esto que habíamos visto hace, hace quién sabe, un año o cinco años. Eh, entonces es un esto es, es tu memoria, te ahorras mucha mucha memoria propia somos humanos y tenemos un límite los documentos son nuestras memorias externas He comentado
2: eh, muchos recursos y, pero ¿qué, qué consejo, que, qué le dirías a alguien que quiere implantar eh, el modelo de en su empresa, alguien que no tiene nada no un departamento técnico, una empresa pues, que haya decidido pues um, tener una forma más formal, un poco más eh, regulada ¿no? de, de este tipo de decisiones ¿qué consejo les darías?
1: Eh, sin duda, empezar eh, La práctica hacia hace el experto eh, Empezaría cuanto antes Primero, lo, lo harás un poco Harás un poco trampa Harás un poco de ADRs retrospectivos Yo no escaparía de eso o sea No, no es un problema, lo diría claramente Este es un ADR que explica un poco La evolución eh, hacia atrás yo, yo lo llamo un poco trabajo de forense no Haces una, una autopsia el, el bicho aún está vivo, no el proyecto está vivo Pero haces una, una autopsia en vivo eso sería lo, lo primero, ¿no? no escapar de no, no ser muy eh, dogmático. No, es que, es que esto tiene que ser una decisión. No, el primer día hazle, hazle una foto a lo que tienes. Eh, incluso hay otros documentos adecuados, pero no, no escaparía tampoco del ADR como, como una guía para, para explicar cómo, cómo has llegado a dónde estás. Eh, después darle, darle muchas iteraciones. Eh, no hacerlo tú solo. Tú haces el boceto y se lo enseñas a alguien que tenga un conocimiento suficiente y que te dé su impresión. Porque seguro que va a encontrar explicaciones que no, se, que no se sostienen, detalles de la propia arquitectura que no son ciertos, que tú lo ves de una manera y realmente es de otra. Entonces, es un trabajo colaborativo, sin duda. Puede ser muy solitario, digamos, el trabajo bruto, el documento completo, andar llamando a la gente para que te ayude. Pero sin duda es un trabajo colaborativo. Así que eh, no, no lo hagáis solos. Apoyaos en vuestros compañeros. Y después no tengáis miedo en, en, en publicar lo que, lo, que, lo que pensáis. Porque hay que ser honestamente, brutalmente honestos. Eh, eh, no, no, no escapemos. Yo creo que es una buena práctica en general en, en muchos aspectos de la tecnología, ser honestos. Y si tomas decisiones por, por motivos un poco oscuros, como es que no me apetece cambiar de tecnología, es que este framework lo controlo muy bien y no voy a utilizar este otro, es que en la compañía usamos esta base de datos y me da no sé qué cambiarme ahora a, a, a no SQL, pues esas cosas las pones también porque eh, el estado el estado actual tuyo, de, 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 tu, de tu equipo, de tu compañía, es, es dinámico. Entonces, poner ese tipo de reflexiones no, no son malas. Y te sirve un poco para hacer eh, valoración a posteriori. Entonces, eh, colaboración, honestidad, práctica serían puntos importantes eh, de, de apoyo. Y también, casi como el código, ves ejemplos. Yo muchas veces eh, ver el código de otros, aunque no sea el código que, que, te, que sea directamente eh, relacionado con lo que haces, tipo librerías o, o proyectos conocidos... Pues te ayuda a, a coger ideas y ADRs hay publicados hay empresas muy transparentes que publican sus ADRs y echarlos un vistazo a, a los ADRs de otros os ayudarán a, a tomar vuestras propias decisiones.
2: ¿Tienes algún la que decías tienes algún enlace de alguna empresa que ya que, que, que conoces que tenga los ADRs publicados para poner las notas del programa sería creo que bastante interesante que tener.
1: Ahora mismo no tengo ninguno en mente eh, pero lo buscamos y, y los ponemos o sea, la verdad es que es una buena idea.
2: Sí, pues, luego, no que, pues vale, luego, luego en Fuera de Línea recolectamos y, y los apuntamos para la audiencia que seguro me encuentra súper útil. Gracias.
0: Sí, bueno, además, además también tenemos una pequeña lista de enlaces que añadiremos a las notas del programa, que son enlaces que hemos obtenido buscando cosas sobre ADRs. Eh, había dos cosas que yo quería poner como un poco de, de pensamientos. Uno se me ha ocurrido mientras hablabas y... He pensado, y, hostia, esto es una muy buena idea. Luego he buscado un poco y he visto que sí, que es tan buena idea que ya hay alguien que ha hecho cosas. Nosotros, por ejemplo, usamos ADRs, las tenemos en un repositorio y vamos poniendo ahí las ADRs y, y empezamos a hacer eso, pero tenemos un montón de documentación en otros entornos. Principalmente, ahora mismo principalmente esto está todo en Confluence, pero a mí no me gusta Confluence. <ríe> no soy un gran. A nadie
2: músico. le gusta Confluence.
0: No soy un gran fan, me molesta mucho, la... o sea, me parece una herramienta muy, muy, dif... o sea, muy difícil. No me gusta no poder, o sea, por ejemplo, comparado con Google Docs, que tampoco es una gran herramienta de documentación, me gusta poder colaborar más. El nivel de colaboración de Google Docs me gusta mucho más que el de Confluence. Esto es una de las cosas que menos me gusta. Pero entonces estábamos hablando aquí en el podcast y pensé, Hostia, digo, igual que hay herramientas para sacar documentación del código, de los comentarios, Debe haber herramientas para convertirla de Markdown de los ADRs que tenemos a Confluence y documentar esto así. Y algo hay, algo he encontrado. He encontrado un plugin de VS Code y un y algo en el Marketplace de Eldasia. ¿no? O sea, que algo miraré. Pues hay, hay una cosa que, que, bueno, Edu y Javi han oído muchas veces cuando le he contado en privado. Creo que no la mencionabas en tu charla, que dice en la charla que diste en País Barcelona, eh, me parece relevante porque ex, extrae, el, eh, o sea, es parte del contexto, es parecido, el mecanismo es parecido al, a los, creo que es el MECADOC, a, a las herramientas que extraen documentación del código. Ahora no recuerdo cómo se llamaban, bueno, es igual.
2: Sphinx, por ejemplo, ¿no? O Javadoc, te refieres. Exactamente,
0: sí, todo esto. O sea, tú pones unos comentarios junto al código y eso ya se, se compila en una documentación que luego se puede publicar. O sea, dar accesible. Y que estaba mirando, estaba mirando si existía algo parecido para ADRs, para convertirlo en Confluence, porque es lo que usamos, y el grado de colaboración que me da Confluence a mí personalmente no me gusta mucho. La cuestión es que a todo esto empecé a pensar, y me acordé de esto del Literate Programming. El Literate Programming es un paradigma de programación que, que inventó Donald Knuth hace unos cuantos añitos, no estoy seguro de la, del, del año, lo publicó en un, en un libro y estuvo hay unas, unos documentos. La cuestión es que es, es, es el, el camino inverso, de hecho. O sea, tú escribes todo un documento en el que explicas todo lo que haces, pones los ejemplos de código, pones cada uno de los componentes, de los módulos, y es un documento mucho más grande que los ADRs, muchísimo, tanto que es bastante rollo leérselo, supongo que por eso no, tiene, no ha prosperado mucho. Y entonces tú tienes una herramienta de la que extraes el código o el programa compilado, incluso, si es un lenguaje compilado, y la documentación. Es interesante, aunque, como digo, no me parece muy práctico al final. Me parece mucho más práctico tener los bloques de, de documentación alrededor del código y centrarse en el código como el objeto. Y la otra cosa que también me gusta mucho ha sido lo de los test como parte de documentación. Es, un, es una cosa que a veces se olvida con mucha facilidad.
1: Eh, yo yo he veo varios, varias posibilidades. No, no creo que sea loco lo que dice Donald Nuth, Es un tío con un gran referente. Eh, respecto a, digamos, a los casos prácticos que hemos estado hablando, yo a lo mejor la experiencia que he tenido, las mejores han sido con, con Sphinx, que además usando Python y Sphinx está hecho en Python, puedes hacer cosas muy chulas de metaprogramar, ¿no? Tú coger tus docstrings y convertirlos en... En, en una documentación bastante accesible ya no solo para programadores después hay que, hay que diferenciar un poco la edición, la, la creación de documentos, de la publicación yo no escaparía de Confluence y quizá me gustan más GitLab Pages eh, para, para publicar O sea, la, nuestra pipeline de, de, de cierre de, un, de, una, de una rama debería incluir eh, actualizar la documentación sea en GitLab, sea en Confluence, sea donde sea. O en herramientas un poco más simples, no wikis más simples que te permiten mucho, eh, publicar mucho más fácil. A mí me ha gustado mucho publicar en GitHub, pero las GitHub Pages hasta hace poco eran públicas. Entonces, no sé si hay que pagar para tenerlas privadas. Eh, es muy bueno tener todo en el mismo sitio. Sea GitLab, sea GitHub, sea otra, otras herramientas, creo que es, es muy potente.
0: Quiero, quiero aclarar que no pretendía decir que Donald North me parezca que diga una locura. Al contrario, me parece, el concepto que explicas me parece muy interesante. Eh, lo que pasa es que creo que mucha gente no está dispuesta a tener grandes documentos de los que se compile el código. Desde los que se compile el código. Y en cambio, el otro, el otro acercamiento me parece un poco más pragmático. Eh, ¿Has dicho que no escaparías de Confluence? ¿O qué escaparías de Confluence?
1: No, no, no escaparía. O sea, no. escaparía de Confluence como, como herramienta de, de, de edición, de colaboración, para, para este tipo de decisiones que son bastante complejas. Eh, pero, eh, pero lo utilizaría como, como herramienta de publicación. O sea, tenemos nuestros ADRs en el, en el repositorio del, del proyecto eh, y en la pipeline de, 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 de integración continua, de despliegue continuo, también publicamos la documentación. De hecho, yo tengo ramas exclusivas de documentación que no corren los test para que sean más rápidas y que lo que haces es ir actualizando lo que sea. Aquí las pages, una wiki y... Sobre todo transformar muchas veces de, de Markdown a, a algo más HTML, que tenga pues, unas letras más, más bonitas, que, que incruste los, los diagramas en el, en el medio, en su sitio que muchas veces es... es eh, el markdown adolece a veces de que, de, de que de, si no tienes un buen visor no ves el, el diagrama donde, donde te cuadra. Pero editarlo es mejor en, el, en, el, en tu IDE, pero visualizarlo, si el IDE no tiene los plugins adecuados, pues hay que usar un visor eh, mejor o irse a eso, a HTML como Dios manda. Y, y verlo, pues por ejemplo, en Colón
2: y una, y una pregunta, ¿qué, ¿cuáles crees que pueden ser los motivos o las motivaciones o por qué una empresa debería apostar a...? Ya no te hablo que te decía antes, ¿no? Un consejo que alguien que los quiera implantar, pero como empresa, ¿qué crees que le aportaría a una empresa a tener esto y por qué deberían adoptar este tipo de metodología?
1: Bien, lo, lo primero, lo esencial es captura de conocimiento. Eh, la arquitectura es algo que suele estar en, en pocas manos y gente importante en la empresa... Entonces, a veces eh, no, no se comparte. Entonces, captura de convencimiento y transparencia. Después, eh, hay que un poco... Es, supongo que conocéis el concepto del bus factor, ¿no? El factor del autobús. Eh, ¿cuán, ¿Cuán fastidiado estás si un autobús atropella a uno o varios de tus trabajadores? Pues para... Que no, no tiene por qué pasar una desgracia tan grande. Puede ser simplemente que se cambie de empresa o, o lo que sea. ¿no? Cuando, si se va a alguien, ¿qué, ¿cuánto conocimiento pierdes? Pues el ADR es una manera de reducir ese, ese, ese efecto. Y, y nos aseguramos que haya el movimiento que haya, no, no pierdas una parte esencial de, de, tu, de tu conocimiento. También es una manera de proteger tus decisiones. Tú tomas una decisión hoy... Si no lo apuntas y no te acuerdas de ella, después no la respetas y te, te puedes acabar cargando un proyecto. Por ejemplo, si, si has escogido un framework porque tenía cierta feature, después ves que, que, que cambias el framework y te quedas sin esa feature y después la necesitas, eh, o no puedes hacer caché, o no puedes hacer unos backups rápidos. o sea, Hay un montón de cosas que ciertas tecnologías no te permiten, no son tan fáciles, o no hay un procedimiento real para hacerlo y te lo has cargado. Entonces, eh, protege, es, es una manera de proteger las decisiones. Y dentro de esa protección de decisiones también es evitar a, eh, aplicar recetas. Eh, es una cosa que hacemos mucho, ¿no? Nos sale bien una cosa y la, tenemos un martillo y todos son clavos. Utilizamos un framework y lo, lo ponemos en todos los sitios. Y, y reflexionar sobre esa decisión, que es una, digamos, una decisión por defecto, a veces te ayuda a, a no cometer esos, esos errores, a, a aplicar recetas, en tu, la misma receta a todos lados, el hecho de tener que, que defenderla en un ADR, aunque sea una defensa mínima, eh, un poco te invita también a replanteártelo.
0: Es, una, es un ejercicio de, de reflexión
1: necesario y muy interesante.
0: De hecho, hay, hay un momento muy bueno para esta reflexión. Antes, antes lo, has, lo has mencionado. Nosotros en donde yo trabajo le lo llamamos los eh, post-mortem. Los post-mortem. Post bueno, es bastante común. No, no es una cosa solo donde yo estoy, evidentemente. Pero que nosotros los hacemos tanto cuando hay un incidente como cuando acabamos un proyecto. O sea, con una especie de retrospectiva a veces, pero con una estrategia mucho más definida. De, de encontrar, eh, o sea, de construir el timeline y encontrar los, los problemas. Y estoy pensando que nunca ha pasado, creo, Creo que nunca ha pasado, pero el, el resultado de un post-mortem podría muy bien ser un ADR, en algunos casos.
1: Sin duda, no lo acabo de ver, veo usar el ADR en el post-mortem. Hemos, hemos hecho un planteamiento al principio, ha salido bien o mal, y, y el, el ADR es nuestra referencia. Sí, no, no, veo, no, veo, no veo por qué no hacer un ADR de... Al final hemos hecho estos pequeños cambios porque hemos visto esto. Sí que es, es un, sí, un ADR de continuación de, de base. Me,
0: me ha inspirado mucho en cuanto has hablado de hacer los ADRs a posteriori en vez de hacerlos previamente. Yo, como, yo los hago, yo los,
1: utilizaría el boceto como parte del proceso, eh, cerraría cuando, cuando está claro o incluso cuando estoy acabando de implementar y sí que haría uno como, como un anexo a hemos hecho esto, todo este proceso y, y hemos visto, esto sí que hemos acertado, esperábamos esto, esto y no lo tenemos, pero lo asumimos, sí que, sí, sí que lo veo. Y aún diría más, eh, soy muy fan de los post-mortem, eh, me parece una herramienta increíble. Yo lo haría también, muchas veces los post-mortem se hacen cuando algo sale mal. Yo lo haría también cuando, cuando algo sale bien. Porque tan importante es corregir los errores como asentar los aciertos. Si has hecho un proceso bien has hecho una migración buena, un, un cambio de arquitectura bueno y, y crees que los motivos son A, B y C, es muy importante que eso quede registrado y, y después tener un, una serie de, de, de casos de éxito internos que puedas a, a repetir. Está saliendo mal este, este proyecto. ¿Qué hemos hecho diferente frente al otro proyecto que ha salido bien? Hacemos una comparación y decimos, ah, nos falta esto. O esto que habíamos hecho, aquí no nos funciona. Tenemos que buscar una... una una metodología nueva. Esto va muy en línea con, con Agile, ¿no? con la mejora continua. Eh, creo, que, creo que se incrusta muy bien en la, en la, en la mentalidad Agile, el hecho de, de hacer ADRs, de hacer eh, valoraciones y post-morte.
0: Bueno, pues yo creo que podemos dar por cerrada la entrevista. Muchas gracias Héctor por participar en el podcast, por compartirnos tus experiencias, tu conocimiento. Eh, una última pregunta que tenemos que hacerte es en caso de que algún oyente quiera, quisiera contactar contigo o hacerte preguntas, ¿estás disponible? Y, y si lo estás, ¿cómo, ¿cómo puede contactar contigo?
1: Sí, ha, ha sido un placer. La verdad es que soy muy fan de, del podcast y, y ahora ser un, un miembro más de, de la historia de, de este veterano podcast es, es un placer. Y sí, me gusta mucho... Me gusta mucho compartir conocimiento, tanto aprender como, como enseñar. Entonces, eh, invito a cualquier interesado a contactarme. Las plataformas donde más me muevo eh, son LinkedIn y, y Twitter. Entonces, mi LinkedIn es Héctor Canto, buscadlo. Ahora mismo estoy en Sing Now, así que ya salirá el puesto debajo. Y, y en Twitter soy Héctor Canto barra baja dep, que también me, me notaréis fácil. Y también sobre este tema he hablado con anterioridad, así que tengo unas transparencias publicadas en, en esta plataforma de, de Microsoft, la de la de Slides, Slideshare. Tengo, tengo un perfil, Actor Canto, ahí tendréis varios, varios slides, tanto en inglés como en castellano, de ADR y de otros temas de, de documentación y de testing. He intervenido en la PyCon S y en la Python Barcelona, así que en YouTube tiene que haber grabaciones de mis intervenciones, incluida la, la, de, la de ADRs que referías tú antes, nazi Y no sé si hay algo más por ahí... Sí, sería lo, lo, lo suyo. LinkedIn, Twitter, sin, sin problema, os, os, os doy una referencia. Ah, y no dejáis de visitarme GitHub, no lo tengo ahí muy, 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 muy currado pero sí que encontraréis eh, alguna, alguna cosita sobre, sobre ADRs en mi template y, y también algún repositorio que os pueda interesar de, de sobre todo de Python, ¿no? De, de cositas hechas con Python, un poco ejemplificando buenas prácticas, como soy muy fan de, de testing también. Entonces, por ejemplo, si, si queréis iniciaros o avanzar en vuestro testing en Python, también, también podréis sacarle provecho a, a mi cuenta de GitHub.
0: Muy bien. La verdad es que debo decir que, que, bueno, ha sido un placer tenerte, entrevistar de aquí y, y esperamos contar contigo en próximas ocasiones. Eh, bueno, pues hasta la, hasta la próxima, Héctor.
1: Encantado, muchas gracias.
0: Gracias, Héctor. Vale, bueno, pues esperamos que os haya gustado el episodio, vamos a dejarlo aquí ya por hoy. Eh, si, os gust si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, dadnos cinco estrellas en iTunes, nos gusta en Evox y el corazoncito en Spotify. Ya sabéis que podéis encontrarnos en todos estos sitios por Ops, en nuestra página web www.entredeviops.es, en Telegram y en la cuenta de Twitter, arroba Entredeviops, y por favor, dadnos feedback sobre lo que habéis oído hoy. Recordad que si os animáis a ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon en patreon.com barra edio y nuestro link de afiliados de Amazon, que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras en Amazon vaya a parar a nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. Pues ha llegado el momento de despedirnos, Edu.
2: Hasta la próxima.
0: Javi. Hasta luego. Y quien nos habla, Nat, adiós.
3: Through the centuries, the endless string of memories. Through the progress and the waste. Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. are just a memory replace.